0: Hoi, ik ben Josien van de Jas van Jos podcast. De podcast waarin de K van kans centraal staat. De K van kanker, kutzooi en crisis, al is dat eigenlijk met de C. Van K naar bewust, belichaamd en innerlijk vrij leven. Het leven komt regelmatig met gedoe en gekloot. Dat is nou eenmaal hoe het gaat. Daarin de kans leren zien en vooral voelen is jouw pad van zelfbevrijding en levenskunst... via embodiment, persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei. De rode draad in deze podcast is de kans in de kaart van mijn eigen leven... en het leven van de mensen die mijn pad kruisen... zowel professioneel als privé en spiritueel. Ik deel inzicht, inspiratie, meditatie en praktische oefeningen... voor kansrijk en authentiek leven vanuit rust belichaamd en bewust zijn. Verlang jij ernaar om je krappe jas uit te doen en jouw kans met beide handen aan te pakken? Luister dan! En dan wens ik je heel veel luisterplezier. Je jas mag uit, groei naar wie je bent. Mijn wens is enkel en alleen mijn plicht. Hey, leuk dat je er weer bent bij een nieuwe aflevering van de Jas van Jules podcast. Mijn wens is enkel en alleen mijn plicht. Mijn verlangen is van mij. En ik kan iets verlangen van jou, maar je hoeft het me niet te geven. En dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Ik vond het uh, ja, belangrijk om hier nog een podcast over op te nemen. Um, ik heb het heel vaak over er leren zijn voor jezelf. Um, wat gaat over zelfacceptatie, um, zelfrespect en zelfliefde. Die zijn allebei heel erg belangrijk. Um, eigen verantwoordelijkheid dragen. En dat is een hele belangrijke. En ja, die wilde ik toch nog er een beetje uh, uitlichten. Um, ja, ik heb een, uh, de, de afgelopen afgelopen afleveringen wel meerdere keren gehad over verlangen werken met verlangen um, hoe zinvol dat is hoe belangrijk het is en hoeveel dat je kan brengen en ja, ik voelde de behoefte om um, toch nog eens daar ja, op in te zoomen um, over het in, het in eigen beheer nemen van um, je behoeften en verlangens wat um, er kan Gebeuren is zeker ook als je uh, bijvoorbeeld naar je verleden gaat kijken dat je ja dat je erachter komt dat je bijvoorbeeld hele essentiële of belangrijke dingen um, niet gekregen hebt die je eigenlijk wel gekregen had moeten hebben. Wil je um, ja op een ideale, het is aanhalingstekens manier begeleid zijn als kind um, en als je uh, nader gaat bekijken, is het heel vaak zo dat eigenlijk waar, je, uh, ja, waar die leegtes zitten, dus daar waar je eigenlijk niet gezien bent als kind, um, dat dat later in een, in een partnerrelatie eigenlijk, uh, um, dat die leegtes een veel grotere rol spelen dan wij ons realiseren. En ik heb het over partnerrelaties, maar ik heb het ook over kinderen en over hoe uh, kinderen eigenlijk een soort... Um, leegte leegteopvulproject, in de zijnsoriëntatie noemen we dat compensatieproject, uh, kunnen zijn van de ouders. Um, het eigenlijk uh, daar goed willen maken. Um, willen voorkomen dat jouw kinderen hetzelfde overkomt als, als jij. Um, of um, het succes wat je eigenlijk graag had willen hebben... Uh, dat dat dan eigenlijk een soort opgegeven opdracht wordt voor de kinderen. Dit zijn dingen die, die overigens dus heel vaak onbewust gebeuren. Um, en daarom vind ik het zo belangrijk om daar, ja, om daar toch nog wat over te zeggen. Want dat is wel heel vaak hoe het gaat. Um, om dan even op die, op die partnerrelatie uh, in te zoomen. Dat je eigenlijk heel vaak hè, op het moment dat je... Uh, ...verliefd wordt op iemand... ...en die wordt ook verliefd op jou... ...en je uh, krijgt een relatie met elkaar... ...dat het heel vaak... ...nou eigenlijk bijna altijd... ...tenzij je zeg maar... uh, ...ja, hier al echt al werk van gemaakt hebt... ...en die leegtes in jezelf al... ...ja, hebt durven aankijken... ...of ingaan eigenlijk als het ware... als ...als dat niet zo is... dan Heb je eigenlijk als het ware elkaar nodig om die leegtes op te vullen. Of om datgene waar je je niet vervulling voelt. Dat die andere eigenlijk als het ware de opdracht heeft uh, om daar die opdracht voor jou te vervullen. De leegte op te vullen. Om een voorbeeld te geven. Iemand die het heel erg moeilijk vindt om eigenlijk voor zichzelf te gaan staan... verantwoordelijkheid te nemen voor uh, bepaalde dingen. Uh, Misschien herken je het ook... dat je bijvoorbeeld alles wat gaat om financiën uit handen geeft aan partner. Partner die dat dan gaat regelen en oplost. Die als er zaken geregeld moeten worden de telefoon pakt of het woord voert... En weet je, als je het zo bekijkt, is daar natuurlijk in zekere zin niets mis mee. Want het is heel mooi dat je elkaar op die manier aanvult. En dat eigenlijk um, de kanten die in jou uh, niet volledig tot... Pot- ja, hoe zeg je dat? Waar je, waar je niet je volledige potentieel um, benut... dat een andere daar een hele mooie rol kan vervullen. Alleen wat er gebeurt is op het moment dat je, dat je zeg maar... onder die onbewuste voorwaarden uh, met elkaar in relatie gaat... Is dat het, dat het eigenlijk voorkomt dat je groeit? Want de noodzaak om daar bijvoorbeeld um, zelf verantwoordelijkheid te nemen. en aan die andere kant voor die ander, om zeg maar de verantwoordelijkheid bij een ander te laten. en niet te gaan lopen zorgen voor iemand. He, even dit als voorbeeld nemen. Die noodzaak om daar um, je te ontwikkelen of te groeien, die ontbreekt dan. Dus wat er dan eigenlijk gebeurt, is natuurlijk heel mooi. Je vult elkaar aan, je hebt elkaar daar nodig. Wat je ook een fijn gevoel geeft als die ander jou nodig heeft. Dat, uh, wat ook een fijn gevoel geeft als die ander voor jou zorgt. Dat hangt er ook weer een beetje vanaf ja, wat de essentie is van, van het verlangen en de behoefte. Maar het zorgt er dus ook voor dat je daar uh, eigenlijk de verantwoordelijkheid van je leven niet hoeft te nemen. Um, en op die manier hou je elkaar, zeg maar, een soort van. Op een bepaalde plek. En wat er dan kan gebeuren is, als zeker als een van de twee uh, daar ja, verandert, groeit, zich ontwikkelt, um, dat dat op een gegeven moment uh, soort van aan het licht komt. Hè? Dat, je dat, dat je dat gaat voelen, dat het daar schuurt, dat het daar niet helemaal klopt. Um, en dat kan uh, zeker ook een. een, een uh, hè, dat kan uitdraaien op crisis, een reden zijn om uit elkaar te gaan. En um, het is heel mooi om sowieso om, om um, zeg maar op die manier ernaar te kijken dat dat soort crisis uh, eigenlijk groeipotentie, een hele grote groeipotentie in zich heeft. En dat een crisis dus eigenlijk een hele grote kans is. Als je namelijk dan... En het is natuurlijk heel mooi als dat dat in beide beide gevallen zo is... De bereidheid is om daarnaar te kijken dat je je dus daar je eigen leegtes onder ogen ziet. En dat je kunt zien waar je die anderen eigenlijk nodig hebt. En waar je bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor je eigen leven uit handen geeft. Of waar je bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid pakt waar die eigenlijk niet helemaal van jou is... En, Ja, dat. Dat dat vond ik toch heel belangrijk om. Ja, om ook nog een keer in de podcast uh, te noemen. Omdat dat ook een heel mooie manier is, eigenlijk, om in het leven te staan. Dat. Dat een crisis. Echt niet per se het begin van het einde hoeft te betekenen. Sterker nog, op het moment dat er crisis is, wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat. Dat. dat, uh, hey, je hebt me vaker gehoord over dat in ieder mens, en dat is in ieder mens zo, ieder mens wil heel graag uh, verbinden, uh, liefhebben, versmelten, samen zijn. Dus die, die behoefte is, is er in ieder mens. Bij de ene is die, is die groter dan de andere. En in, in ieder mens is ook de behoefte om je authentiek tot uitdrukking te brengen. Dus ja, je waarheid te leven, uh, je authenticiteit. Volledig tot bloei te laten komen, zeg maar. En ieder mens heeft daar zijn voorkeuren, maar feit is dat die krachten in ieder mens spelen. En um, dat op het moment dat je dat, dat, je dat zeg maar, ja, boven water krijgt, um, hoe dit speelt in je en uh, hoe je misschien vooral aan het conformeren bent, of je misschien vooral eigenlijk. Uh, op je eigen eiland uh, verschanst. Als je, als je dat, zeg maar. Uh, als dat onderwerp kan zijn. in de relatie waar je. Hè, en, en daar ook. Uh, durft je je angsten onder woorden te brengen. en ook je verlangens. Um, dan kan zo'n crisis dus, ja, dus ingang zijn tot groei. En, en dat is eigenlijk waar de podcast begon. Dat het. Uh, dat daarbij heel erg belangrijk is... dat je een ander niet verantwoordelijk maakt... om je verlangen vervuld of ingewilligd te krijgen. Dat dat je dat eigenlijk volledig in eigen beheer zou moeten nemen. uh, Omdat er anders alsnog een soort constructie in stand blijft. En ik vind dat wel een hele mooie... waar wij in de Zijnsoriëntatie ook mee werken... ja, dat je je verlangen volledig mag omarmen, voelen, ook als je eigenlijk iets verlangt van de ander, maar er altijd de zin aan koppelt, maar je hoeft het me niet te geven. Dus dat je altijd een ander ontslaat van um, daar verantwoordelijk moeten zijn. Dat mag een heel belangrijk uitgangspunt zijn, dat de verantwoordelijkheid altijd bij jou, in jou uh, bij jou ligt. Um, en als het gaat over die leegtes... en over daar waar je eigenlijk de ander nodig hebt... om, eh, om, 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 om aangevuld te worden... om de leegte op te vullen... Um, om niet helemaal voor jezelf te hoeven gaan staan... of juist niet uh, afhankelijk te hoeven zijn... Um, nou ben ik even de, uh, mijn zin kwijt, maar het maakt niet uit... Op het moment dat je daar de de ander voor nodig hebt, dan dan is dat een heel belangrijk signaal om om dit te onderzoeken bij jezelf. En daarbij ook weer de de side note dat niets, maar dan ook niets, hier verkeerd aangemaakt hoeft te worden. Want je bent bent altijd eigenlijk als het ware een product van je geschiedenis. En dit soort manieren, vaak is dat ook een kopie van hoe dat bij een van je ouders ging. Of hoe dat bij je ouders ging. Of juist een soort... Uh, ...tegengestelde uh, beweging. In ieder geval is het heel normaal menselijk om om daar te compenseren, zeg maar. Omdat als je dat niet doet, je, je dan dus in contact komt met de leegte in je... Misschien ook met pijn, misschien dat wat, wat je als kind tekort hebt gekomen. Oh ja, dat wilde ik zeggen. Je kan nooit zeg maar, meer hier in het nu krijgen dat wat je vroeger niet hebt gekregen. Of uh, ten, hoe zeg je dat? Te niet doen wat je vroeger is aangedaan. Um, maar wat je wel kunt, is dat volledig waar laten zijn, onder ogen zien en doorvoelen. En en het lichaam is daar zo belangrijk bij. En zeker ook ook als het gaat om trauma en jeugdtrauma, waar veel meer sprake van is dan wij ons realiseren. Als je je dit op een lichaamsgerichte manier doet, dan dan, kun je hier gewoon heel, heel veel antwoorden krijgen, heel veel helderheid over krijgen Zodat je ook gaat ontdekken van, oh ja, ja, dit is eigenlijk waar ik de verantwoordelijkheid niet neem uit handen geef. Of hier is waar ik bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor een ander op mijn schouders neem. En op het moment dat er er iets gaat schuren of dat er dus in een relatie crisis ontstaat, dan betekent dat, ja, dat is hoe ik het zie, dat het leven je eigenlijk uh, uh, wakker schudt. En vaak uit dat zich ook in Klachten, hè? Dat kan zich dus in, in relatiecrisis uiten, maar vaak uit het zich ook in klachten, uh, fysieke klachten. Um... En het is, het is heel mooi om dit te weten, en daarom deel ik het elke keer weer, dat, ja, dat als het schuurt, dat als het pijn doet, als er crisis ontstaat, um, dat dat een hele belangrijke uitnodiging is, een signaal om, om daar stil te staan en dit te onderzoeken. om daar heel goed voor jezelf te zorgen... en daar ook je lijf... volledig bij te benutten. Bijvoorbeeld in lichaamsgerichte... zuidscorrienteerde coaching. Helpt dit om je... ja, ook om die delen... want het gaat om om gekwetste delen. uh, Om kindstukken. Die eigenlijk als het ware... allemaal... je je kunt zien als als personen... die gehoord willen worden... uh, Um, ja, door dit zelfonderzoek lig- via het lichaam um, ja, ga, je, ga je hier zoveel antwoorden krijgen en um, zijn die moeilijkheden dus juist een hele grote kans. Hè? Zoals je mij in het nieuwe intro voor de podcast ook hoort, crisis als kans. Een crisis is niet leuk, een crisis is vaak zwaar kloten. Maar het is heel fijn om dit te weten en daarom deel ik er steeds weer over. Dat een crisis niet het einde is en ook niet het begin van het einde hoeft te zijn. Dat dat als je je dit aan durft te gaan, dat het vaak een ingang is tot bevrijding en groei. En kan je dus daar ook samen heel mooi in groeien. En wat ik in het begin van de podcast ook al even zei... Als dit onbewust blijft, is het iets waar kinderen ontzettend onder lijden. Dus op het moment dat jij dit met jezelf... en dus waar deze podcast een beetje over gaat... als het gaat over jouw partnerrelatie, jouw liefdesrelatie... dan bewijs je ook je kinderen hier een enorme dienst mee. Want wat jij heelt in jezelf, wat jij aankijkt in jezelf... wat jij transformeert in jezelf... daar heb jij verantwoordelijkheid voor te dragen... Wat jou ook is overkomen of aangedaan. Niemand is daarvoor verantwoordelijk. Jij hebt er geen schuld aan. Maar het is wel zo belangrijk dat jij leert dat je daar verantwoordelijkheid te nemen hebt. En die verantwoordelijkheid gaat ook over zelfcompassie. Hulp mogen vragen. Of als je gewend bent om wat meer in de slachtofferrol of in in, in de rol van de hulpeloze te gaan. Om daar... Ja, echt als het ware... Jezelf ook een liefdevolle schop onder je rol te geven... Om daar verantwoordelijkheid te pakken. Want uiteindelijk wordt daar je leven gewoon zoveel fijner van. Ja, dus dus het verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven... Voor dat wat er bij jou speelt van binnen... En het in eigen beheer nemen van je behoeften en verlangens... leert dat op een een, opbouwende, constructieve manier ook in relatie te brengen. En misschien ook te leren. Want dat is vaak heel spannend, want je kan daar ook stuiten op afwijzing. Maar als het je lukt om ook daar je verlangen onder woorden te... in eerste instantie voor jezelf, maar ook in relatie met je achterhoofd. Maar je je hoeft het me niet te geven... Ja, dat is enorm empowerend en dat ontslaat een ander van een plicht en een last. Um, en dat werkt andersom ook zo. Dus, het verantwoordelijkheid nemen voor dat wat er in jou leeft, en het in eigen beheer nemen van je behoeftes en je verlangens, is super belangrijk. En dat, ja, dat is eigenlijk wat ik met jou wilde delen. Um, en dit is iets waar je gewoon oneindig in kan groeien. Waar, waar relaties vrijer en schoner van worden. Um, en, en dat je dus met crisis eigenlijk ook kunt groeien naar een veel... Ja, een, een, een relatie waarin je op, zeg maar, op een meer zuivere, authentieke manier in verbinding kunt zijn. En je, maar die ander dus ontslaat van voor jou zorgen. Uh, of de, of je, je, um, um, dat jij voor een ander moet zorgen. Dat je dus voor jezelf leert zorgen door die verantwoordelijkheid te nemen en je verlangens in eigen beheer te nemen. Maar het mooie is als je dat doet, dat je dan juist heel goed in staat bent om je te verbinden. Om jezelf daar te horen, om een ander daar te horen. En ja, hoe mooi is het dat je, uh, dat je dan een ander nodig hebt bij tijd en wijle dat ook kan zeggen... Maar dat een ander niet verplicht is om jou te geven waar je naar verlangt. En wat ook het mooie is, is dat de kans dat je van een ander krijgt... wat je eigenlijk heel graag wil, alleen maar groter wordt daarmee. Um, omdat de druk van de ketel is. Ja, dus uh, dat is gewoon iets heel belangrijks om te weten. En um, wat ik zeg, daar kan je altijd verder in groeien... Um, ik loop ook in mijn relatie om de havenklap tegen dingen aan. Maar het mooie is, als hier een soort bewustwordingsproces in gang wordt gezet, dat wat bewust is, wordt niet meer onbewust. Dus wat heel mooi is, is dat, 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 het dus ook, ja, dat je daardoor ook leert om bijvoorbeeld conflict niet te veroordelen, daar een ander niet te veroordelen, jezelf niet te veroordelen. Maar dat je daar veel makkelijker weer uh, uitkomt. En dat dat dus weer ingang is tot verbinding en gesprek. Um, en uiteindelijk ja, is dat wat we willen. Toch, denk ik zo. Um, maar het is, uh, ja en daarom deel ik dit weer. We kunnen zo in een soort probleem mindset terechtkomen. Het problematiseren. Um, het als je leert. Het, het is echt zo, hoe meer werk je hiermee doet, hoe meer je ja Wat je normaal als probleem of onoverkomelijk zou ervaren. Dat je dat gaat, gaat, meer gaat zien en voelen als uitdaging. En dat is gewoon super mooi. En uh, daar uh, sluit ik ermee af. En dan spreek ik je bij de volgende.